0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit elmer Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen. Lasst das Homeoffice ruhig mal Homeoffice sein. Kommt runter von der Couch, streckt euch einmal kräftig durch, lasst euch in die Arme schließen. Ich darf euch an diesem Dienstag, am Game On Tag, zu einer weiteren Folge von Game On, dem The Zone Darts Podcast begrüßen. Und alter Falter, es ist tatsächlich Folge 46. Sind wir schon so alt, mein lieber Shorty? Ja, ganz genau, ähm. eine
0: Punktlandung. Ich bin so alt, 46 Jahre. <lacht>
1: Ja, und ich wollte ganz kurz noch sagen, dass oh. wir fast live senden, also fast. Es ist Montagabend, der 15. Februar, es ist 21.08 Uhr und nachdem wir gestern die Liebenden sozusagen gefeiert haben, ist heute natürlich das Thema Darts unser Hauptthema, davon gehe ich zumindest zu dieser Sekunde noch aus. Die entscheidende Phase der Qualifying School ist in vollem Gange. Wir haben den zweiten Tag der Final Stage bewusst auch abgewartet. Den wollen wir heute natürlich auch nochmal besprechen. Ja. Und dieser Final Stage wird ja noch zwei weitere Turniere haben. Und jetzt nochmal ein herzliches Willkommen Shorty. Der Mann, der auch in dieser Woche wieder rangeht zur Reha, der Muskelkater hat und äh, der sich Schleifstein ruft und Shorty heißt.
0: Ja, Ich grüße natürlich Fett in die Runde, sorry, aber dem konnte ich nicht widerstehen, wenn es doch mal so gut passt. Er ist 46. Wir sind bei Folge 46. Ich bin hellauf begeistert. Hätte am Anfang gedacht, okay, wir schustern uns was zusammen, wir machen da ein buntes äh, Potpourri draus, aber jetzt sind wir bei 46, fuchsen uns immer mehr in die Materie rein, haben Bock auf das Thema, äh, äh, es von allen Seiten zu beleuchten und nicht einfach nur stur, da so eine so eine Statistik Wonderland von zu machen und das macht, glaube ich, auch diesen der sohn darts podcast eben zu dem, was er ist. Echte ja. Schokolade, die einem wunderbar ins Ohr runterläuft.
1: Ja, und natürlich und natürlich immer äh, auch äh, auch die die Nähe zu äh, ich ich hoffe das habt ihr zu Hause auch äh, war zumindest das Feedback von vielen äh, so empfunden als wir vergangene Woche dieses Adrian Lewis Special hatten das mhm. kam, ich weiß nicht, was du an Feedback bekommen hast, Shorty, das kam gut an. Wir ja. wollen das nächste Woche auch fortsetzen und wir werden ein Gary Anderson-Special machen mhm. und ähm, ich habe das mit Shorty natürlich besprochen, wir werden einen Gast haben, mit dem ich auch so 15, 20 Minuten schnacken werde, äh, mit dem Comedian Markus Krebs, weil Markus zum einen ein riesen Gary Anderson-Fan ist, der hat auch eine geile Geschichte, der ist ja damals, als Gary Anderson 2015 zum ersten Mal Weltmeister wurde, ist der ganz alleine durch Duisburg gefahren mit einer Schottland-Fahne und, <lacht> hat, und hat die Weltmeisterschaft gefeiert. Also eine äh, richtige
0: Fahne oder eine Markus-Krebs-Fahne, weil auch ich bin ja jetzt langsam so zum Stalker geworden, weil du immer so glühenden Augen über Markus-Krebs redest und hab mir so ein paar Podcast-Folgen reingezerrt, hab mir reingezerrt, wie seine Kneipe umgebastelt wird. Also der Mann ist genau richtig in unser Gusto, der passt absolut in unser Beuteschema. Also welche Fahne war es? War es die gute schottische Whiskyfahne fahne oder war es die Originalfahne? die er in zu Es war, meine ich, die, die original schottische ah, Fahne.
1: Cool. Und äh, er hat ja auch dann bei der Promi-Darts-WM äh, mit ihm doppelt spielen können. Von daher hat er den also auch den ganzen Abend äh, neben sich gehabt. Und davon wird er uns mit Sicherheit ein paar lustige äh, Anekdötchen erzählen. Also darauf können wir uns freuen. Nächste Woche ja. ist das Thema Gary Anderson. Schotti, ich habe von Jan Böhmermann äh, jetzt hm. irgendwie äh, auf Twitter gelesen. Es gibt eine Aktion in Bremen, die, die sich um die Influencer-Lizenz kümmert. Viel Bremen heißt der Hashtag. Viel Bremen, das klingt sehr, sehr sexy, wie ich finde. Und es sollen jetzt schon <lacht> rund 5000 Bewerber mit dabei sein. Und ich habe gedacht, diese Instagram-Schlampe, Short Designer, du wärst doch genau richtig dafür. <lacht> ein Teufel
0: werde ich tun. Ich bin Bremer Hafner, nicht vergessen, ich bin hier nur geduldet in dieser Stadt. Okay. Das ist einfach so, ja. Also Bremen und ich, äh, ja, wir haben eine vorsichtige Ignoranz, die wir an den Tag legen. Ja. Also für Bremerhaven würde ich äh, fliegen, springen und tief tauchen. Für Bremen, naja, danke, dass ich hier wohnen darf. Oh, das klang halt aber ein bisschen kühl. Also selbst selbst für den Norden kühl. Ja, ich bin nun mal, wir müssen wir müssen mal ganz ehrlich sein, ich bin ein Dorfkind. Mir ist das hier schon zu groß. Das ist, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen völlig irre an, aber ich habe auch mal in Hamburg gelebt und habe diese zweieinhalb Jahre nicht unbedingt genossen, weil das immens groß ist, diese Stadt. Ich habe auch mal kurze Zeit in Mülheim an der Ruhe gelebt. Eine Wahnsinns, es hört ja überhaupt nicht auf da im Ruhe, es ist, ja, ist alles nur Stadt. Natürlich hat das auch alles grüne Ecken und alles wunderschön, aber, aber nichts für mich. Und Bremen ist so eine Sache, das hat mir das Genick gebrochen, wenn ich hier Auto fahren soll. Es ist der pure nackte Wahnsinn, dass ich hier äh, Auto fahren durfte äh, ja und immer noch nicht gestorben bin, ist einfach nur grandios. Aber ansonsten ist Bremen eine schöne Stadt, aber allerdings äh, habe ich mich zum Beispiel jetzt eben nicht beworben für irgendwelche Influencer-Geschichten hier für Bremen.
1: Dürfte ich mal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Hm. Warum wohnst du denn dann nicht in Bremerhaven mit deiner Liebsten?
0: Weil Bremen einfach einen besseren Arbeitsmarkt hat und einfach irgendwie mehr Möglichkeiten bietet und unser Freundeskreis durch meine Zugehörigkeit beim DCF gesagt einfach einfacher darzustellen war, dann hier in Bremen quasi auch wohnhaft zu werden. Also es ist eben... So eine Art Hassliebe. Es ist nicht so, dass ich es hasse hier zu wohnen, aber ich liebe es auch nicht unbedingt abgöttisch. Es ist, es ist okay, mehr aber auch nicht. Also ich bin nicht hierher gezogen, weil ich unbedingt jeden Tag die Füße des, der Bremer Stadtmusikanten streicheln möchte.
1: Ich, ich war wie oft war ich in Bremen? Ich würde sagen sieben, acht, neun Mal. Mir gefällt mhm. Bremen, ja. Ich habe in Bremen schon ein paar witzige Abende gehabt. Äh, auch, ja. auch unterwegs gewesen und in Kneipen. Ich habe echt lustige Abende in Bremen schon gehabt. Also, ja, ja, das also hab ich habe ich nicht gute ne? Erinnerung.
0: Ja, also klar. Es also ist ja nicht so, dass ich hier äh, jetzt gezwungenermaßen lebe. Ich lebe ja hier. Das ist ja nicht das Thema. Aber ich habe einfach keine äh, wirklich guten Argumente, um mich für Bremen äh, wirklich lang zu machen. Mir fällt da so spontan natürlich das Schnorrviertel und all diese Sachen ein. Aber ich müsste mich dafür... Äh, erst mal schlau lesen, was hier überhaupt alles so los ist, weil diese Stadt ist natürlich randvoll mit Tradition. Sie hat den äh, Spuckstein. Wir wir haben alle möglichen Dinge, wo ich einfach nur ganz, ganz gefährliches Halbwissen mit aufweisen kann. Und da halte ich mich da lieber zurück, äh, weil das kann ich anders äh, viel besser <lacht> unter die Leute bringen, als als über die Stadt, in der ich lebe. Leider Gottes. Es soll auch keine Hastriade auf Bremen sein. Nein, zum Teufel. Es sind äh, wunderbare Menschen, total nach meiner Schnauze, absolut alles okay. Aber wie gesagt, ich muss da nicht unbedingt diese Stadt abgöttisch lieben. Das
1: ist eben... Ja. Das ist eben so. Ich liebe halt, ich, ich liebe dieses großstadt von Diesen am Ammersee. Hm, ja. wir, wir haben so drei oder vier, vielleicht auch 5000 Einwohner. Das Siehst, ist, du? Also, Siehst du? Ja, ja, Siehst du? <lacht> Now we talking. <lacht> Now
0: we snacking. Das ist so mein Gusto. Das ist genau das, wo es mal irgendwann hingeht. Weil heute habe ich doch wieder satten, fetten Berichte über die Halle gesehen. Einwanderer auf der Halle Hoge. 100 Menschenleben da roundabout. Und da habe ich gedacht, boah. Zukunft. 100 People, 98 können ich nicht leiden. Great, das wird voll gut. Wenn ich alt bin,
1: bin ich auf dem Sonnendeck. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Shorty. Hm. Ich habe ich hab ja eigentlich den zweiten Lockdown oder diese Zeit Ende November, Dezember gar nicht so wirklich miterlebt, weil ich so viel gearbeitet habe. Das ja. war natürlich auch in der Zeit, als die WM war und wir irgendwie täglich acht Stunden kommentiert haben. Für mich war das ja ein ganz normaler Arbeitstag. Ja. Jetzt ist es inzwischen tatsächlich so, ich, ich spüre wieder, dass wir im Lockdown sind wie wir alle, wie ihr alle. Ja. Es, es geht mir so manchmal auch wieder so ein bisschen auf den Sack. Und äh, wir reißen uns trotzdem zusammen und ähm, wir haben, wir haben schon äh, die letzten Mal ja auch so ein bisschen erzählt mit Homeschooling und äh äh, auch die Kinder drehen so allmählich ab und zu so ein bisschen durch. Es kommt äh, so ein bisschen Lagerkoller auf, weil die auch nicht genug raus können, weil sie ihren Vereinssport ja. nicht haben. Ne? Ja. heute Jetzt sind die Seen zum Glück durch dieses kalte Wetter, durch diese kalten Nächte. Wir waren hier teilweise bei minus 18, minus 19 Grad. Diese Die kleinen Weiher sind schön dick zugefroren und es ist Eislaufen angesagt zur Zeit. Das ist mal so ein kleiner Lichtblick, auch für die Kinder, du, dass sie mal rauskommen.
0: Ja, absolut. Und, das äh, ist natürlich großartig. Ja. Aber Bremen hat dafür leider Gottes äh, nicht lang Durchgehalten mit den Minustemperaturen Bei uns ist, glaube ich, nicht viel freigegeben worden. Ein bisschen, was ist ja überall freigegeben, aber wirklich äh, viel Warnung. Und das ist auch bei uns, gibt es ja die Bremer Eiswette. Steigt die Weser oder geigt die Weser? Und äh, das hat die Weser seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren nicht mehr geschafft zu, äh, zu frieren. Also auch dieses Jahr hat sie es nicht ganz geschafft, obwohl man schöne Eisbrocken auf der Weser äh, ja, dahin gleiten sehen kann.
1: Ja, was, was machst du so die Tage außer Reha? Ich, ich schaue ich schau immer noch viel Serie. Ich, ich ja. äh, tappe mich dabei, dass ich äh, schon wieder Rotwein bestellt habe. <lacht> Lass und das nicht Kalotta hören. <lacht> ich, ich sitze täglich auf dem Spinning-Bike oh. und äh, strampel und schwitze. Hm, das ist ja, herrlich. Das war, ja. das war, ich kann dir jetzt schon sagen, nach vier Tagen, das war genau das Richtige. Ich habe das Spinning-Bike und es ist herrlich.
0: Ja, das ist eine schöne Sache. Ich bin ja gerade voll versorgt mit ähm, Wiederauferstehung von Muskeln, die man beim Vornamen nicht nennen mag, weil sie irgendwie äh, total äh, schräg klingen, wie Trizeps, Bizeps und weiß ich nicht was alles. Was da so zugehört, um so einen kleinen 19-Gramm-Pfeil durch die Gegend zu schleudern, ist in gewaltiger Kraft für so einen alten Popel wie mich. Äh, weil ich bin auch tatsächlich quasi in der Muckibude, um einfach nur mal wieder eine Tasse Kaffee fehlerfrei hochheben zu können. Also dieser dieser totale Aufbau ist wirklich kraftraubend und auch erschöpfend, muss man sagen weil ähm, ja, du, du siehst die Fortschritte, die peitschen nicht nach vorne, aber das ist eben nur semi-geil, wenn du damit eigentlich nichts anfangen kannst, weil du nicht rausgehen kannst in die Welt, es rumposaun kannst, du kannst dich mit niemandem irgendwie treffen, messen und sehen und mal sehen, wie es so geht, sondern du machst das alles so für dich selber klar und irgendwann wirst du dann der ganzen Sache auch amtsmüde, wenn du fünf Tage die Woche zweieinhalb Stunden äh, abkämpfen gehst und Elektrotherapie bekommst und dann wird äh, Krankengymnastik gemacht und all diese Sachen, äh, die die beschäftigen einen sehr und äh, ja, äh, das Leben rennt so ein bisschen an einem vorbei, hat man das Gefühl, weil man eben in dem Lockdown dann doch relativ unbeweglich ist. ja. Und äh, deswegen genieße ich diese Tage einmal die Woche wenigstens mit jemandem zu sprechen, der quasi ähm, ja am anderen Ende von Deutschland eigentlich zu Hause ist und die Lage da immer wunderschön beschreiben kann, dass man sieht, äh, man ist hier nicht ganz alleine mit den Gedanken, weil es geht tatsächlich jedem so es geht ja. einfach jedem so und wir müssen uns alle immer wieder neu erfinden und neue Dinge ausdenken um uns irgendwie bei Laune zu halten damit wir nicht alle irgendwie ja so eine so eine wir stürmen das Kapitolnummer machen wie bei Trump sondern dass wir alle doch ein bisschen mehr Vernunft an den Tag legen und einfach versuchen da weiterhin durchzukommen
1: ja also und das darum ist halt, glaube ich äh, schräg und darum glaube ich, dass Schwitzen wichtig ist, zumindest für mich. Das, <lacht> ja. das bewahrt mich auch tatsächlich genau davor, dass man so diesen Lagerkoller bekommt, ne, wenn ja, du dich so ein ausgepowert hast. Ja. Ich, äh, ich betreibe aktuell das sogenannte, ich glaube, ich hoffe, ich spreche das Wort richtig aus, das hit Training oder H Doppel-I-T geschrieben. Oh, okay. Das ist ein Intervalltraining. Und ich habe mm. das jetzt in die letzten Tage gemacht. Du fährst also erstmal, machst dich so ein bisschen warm, strampelst zehn Minuten normal, ne? Ja, ja. Und dann kommen immer 30 Sekunden zwischendurch, wo du den Schwierigkeitsgrad nach oben drehst und 30 Sekunden strampelst, was das Zeug hält, bis es nicht mehr geht. 30 Sekunden. und das klingt so wenig, ne? Und ja, nach diesen 30 Sekunden bist du so dermaßen durch <lacht> und das ist so anstrengend. Alles geil. Also das das begeistert mich gerade. Ja, bei mir heißt das Ding New Step. Ja,
0: das heißt, ich sitze quasi auf dem Sessel nicht auf dem Fahrradsessel, sondern auf so eine Art Autosessel und mache mit beiden Beinen quasi die Fahrradfahrbewegung und mit beiden Armen, damit die Beweglichkeit in den Schultern kommt. Ja, Das machst du auf dem Fahrrad, hältst deinen Lenker fest. Da machst du quasi mit beiden Armen. Aber es ist nicht dieser Crosstrainer, dieser Walker. Der ist es nicht und es ist auch nicht das Spinning-Bike. Es ist genau so ein Zwitter von diesen beiden Dingen. Und äh, da bin ich 20 Minuten bei zum Aufwärmen. Und das, äh, muss ich sagen, ist überraschenderweise wirklich echt befriedigend, die Nummer, weil du bist so richtig schön oh, und jetzt nur noch ran an die Geräte so ein bisschen dran ziehen, hier so Galgen, weißt ja, diese Adoptoren und äh, Rudern und wie das alles so heißt, was man so machen kann, wenn man eben Gewichte über Seilzüge nach oben pusht und man sich dann an sein Limit äh, fühlt und nach der Stunde bist du auch wirklich äh, echt äh, platt und das ist äh, einfach sehr befriedigend, äh, weil äh, du den nächsten Tag zwar gegen einen Muskelkater ankämpfst, aber nicht mehr gegen diesen Grundschmerz und der ist einfach grandios, dass der immer mehr in den Hintergrund tritt und der Muskelkater mehr oder minder all überall äh, erscheint, weil du Muskeln ansprichst, wie gesagt, die du 20 Jahre vorsichtig ignoriert hast. Und auf einmal sind sie da. Ja, sie müssen mithelfen, sie müssen wieder aktiv werden. Es hat nicht jede Muskel gefallen. Der ja. meint, der ein oder andere sagt auch noch heute nicht Hallo zu mir. Aber äh, es ist äh, es geht voran. Es ist äh, merkbar, äh, dass ich deutlich besser drauf bin als noch vor drei Monaten, ganz, ganz klar. Okay.
1: Ich, ich sehe so gerade die Zuhörer, die die Bluetooth-Box <lacht> aufgestellt haben vor mir, die so vielleicht ein bisschen gähnen und denken, wir haben jetzt genug über Spinning-Bike gehört ja, und schaut die Muskel. Lass uns doch vielleicht ja. über Darts sprechen. Ich meine, warum auch nicht? Warum auch nicht bei Game On? Wir reden ab und zu auch über Darts. Äh, jetzt ist es die Q-School und ich habe äh, oft gelesen, boah, Elmar, erklär noch mal, es ist so kompliziert. Ich habe äh, denen immer gesagt, hört jetzt in diese nächste Folge rein, da werden wir es erklären. Okay. Ähm, es ist tatsächlich irgendwie ein bisschen komplizierter geworden, äh, aber aber nicht schlechter. Nein. Weil man es aufgeteilt hat. Es gibt also, es gab die First Stage und diese First Stage das ist sozusagen die Qualifikationsrunde, damit du dann in diesem Endturnier dabei bist. Dieser Qualifying School. Ja. Die wurde aufgeteilt in eine Gruppe A und in eine Gruppe B und das zum einen in Niedernhausen für die EU Qualifier und in Milton Keynes für den UK Qualifier. Ja. Und die besten dieser First Stage sind dann zur Final Stage gekommen sodass wir jetzt also ein 128er Feld haben in Niedernhausen bei dem EU-Qualifier und ja. auch in, in Milton Keynes für UK. Genau. Und äh, dieses 128er Feld wird jetzt an vier Tagen, spielt vier Turniere aus. Vier Trachtig. Tage nacheinander. Genau. Wer das Turnier gewinnt, hat automatisch eine Tourcard. Ja, und äh, das heißt, es sind vier Tourcards dadurch bei der EU weg, Niedernhausen, vier sind durch die Siege weg äh, in Milton Keynes, UK. Und dann äh, haben wir noch 21 weitere Tourcards, die verteilt werden. Dann gibt es nämlich, weil du für das Abschneiden Punkte bekommst, eine Order of Merit, eine Rangliste. Jawohl. Die 13 Besten der UK Order of Merit bekommen auch eine Tourcard sowie die 8 Besten von der European Tour. Und das genau. macht dann diese 29 äh, Tickets aus, die 29 Tourcards aus und äh, das ist die Situation. Und wir wissen jetzt heute nach Tag Nummer zwei äh, natürlich, dass es schon ein paar Sieger gab. Gestern hat sich, das fand ich echt bemerkenswert, bei, den, bei der UK Qualifying School hat sich Kirk Shepard durchgesetzt. Ja. Und das zum 14 Mal. Der WM-Finalist von 2008, das One-Hit-Wonder. Ja, ganz Und, genau. Und äh, der auch tatsächlich da finde ich bestätigt, dass er eigentlich ein guter Zocker ist. Wer viermal durch die Qualifying School durchkommt, der ist einfach verdammt gut. Wo ist ja. der ansonsten? Was macht der ansonsten?
0: Da siehst du aber mal die Qualität, die einem über das Jahr von dir abgefordert wird, dass er so durch die Rangliste irgendwie durchgereicht wird, dass er sich immer wieder die Tourkarte neu erspielen muss, dass er da einfach nicht konstant genug produziert. Doch äh, Tourkarten, Qualifying School, die hat er irgendwie im Griff. Da spielt er mit seine besten und und aufregendsten Leistungen. Also das muss man schon sagen. Auch wenn wir gleich ein bisschen weiter voranschreiten mit den Tagen, äh, ist man noch sehr überrascht über die Sieger. Ja, also auch heute äh, der Sieger, den hatte man auch nicht unbedingt auf dem Zettel, ja, äh, und, und, und Rekorde sind gefallen, neun data sind gefallen. Also wir haben da ein schönes Potpourri für euch, was da noch so an Informationen gleich kommt. Aber äh, mit den ersten vier Namen, die bis jetzt ganz fest ihre Tourcard haben, hätte ich nicht äh, unbedingt zwingend mit gerechnet.
1: Das ist äh, der Sieger der äh, EU sozusagen, ja. der EU-Qualifier-Sieger äh, des, des ersten Turnieres, ist der Belgier Gerd de Voss. Ja, oh, hab ich eine schöne äh, Ein BDO-Mann, der schon die World Trophy auch gewonnen hat und der WM-BDO-WM-Viertelfinale 2017 stand und der das also jetzt hinbekommen hat, der sich zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, enorm steigern konnte zwischen dieser First Stage, ne, mhm. diesem Qualifikationsturnier sozusagen und der Final Stage, der jetzt richtig Gas gegeben hat und tatsächlich plötzlich die Tourcard holt. Also das, ja. das war schon die erste Überraschung. Und das
0: über die Jahre gesehen ist das ähm, vielleicht für die Anwesenden der Q-School nicht so ganz zu überraschen, weil Gerthe Voss ist schon ein langer, wie du sagst, bdo ein langer Wegbegleiter. Ich habe 2012 das äh, Vergnügen gehabt im German Gold Cup, auch ein WDF-Turnier, ein internationales Turnier, das Finale gegen ihn gewinnen zu können, 3 zu 1 damals in Sets. Und da ist mir Gerte Voss Foss äh, quasi mal äh, aufgefallen, äh, als weiterer sehr, sehr starker Belgier, neben Patrick Buhl, neben Ronny Heibrechts, neben all diesen großartigen Namen aus Belgien. Äh, ist äh, Gerd DeVos ein absolut ernstzunehmender pdc mann jetzt geworden, weil wie du sagst, von äh, First Stage to Final Stage ein Quantensprung an Qualität.
1: Dann hat sich heute ähm, Gerd Nentjes durchgesetzt und sich ja, ja. die, die äh, Tourcard damit gesichert. Der hatte ja auch 2020 die Tourcard. Äh, oh. Der hatte gestern schon das Finale gespielt, also Richtig. wirklich in bestechender Form. Bleiben wir vielleicht erstmal bei dem äh, EU-Turnier. Ja. Ähm, ja. Bani spielt es, auf dem waren wir ja alle natürlich besonders gespannt. Mhm. Bani spielt es verdammt konstant. Da können wir auch die First Stage mit reinnehmen. Er hatte ja selbst so ein paar Zweifel geäußert, weil er sagte, Mensch, ich habe überhaupt kein Turnier spielen können. Ich weiß hm. nicht, ob das, was ich im Training spiele, auch jetzt tatsächlich am, am, am Turnierboard funktioniert. Ich glaube, wir können sagen, das hat funktioniert. Der ist äh, am Tag 1 ja im Achtelfinale gegen Martin Schindler rausgegangen. Martin ja, Schindler ist in das Halbfinale nach vorne gestürmt. Toller Auftritt von ihm. Und ja. du hast eben schon gesagt, es gab Rekorde. Martin hat heute einen neuen deutschen Rekord aufgestellt, weil der 123 ein paar Zerquetschte gespielt hat. In einem unfassbaren Match. Ich glaube, die letzten beiden Legs sind zwei Zehner. Ja. Absolut wahr, was du sagst. gegen Stefan Niels.
0: Ja, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ich bin in einem falschen Film. Der Stefan Niels, der gute Mann, der kriegt eine 6-0, äh, ja, muss man sagen, Klatsche. Er hat sich aber über Rabo versucht zu wehren. ist auch weit über 90 im Schnitt unterwegs gewesen. Aber gegen 123,5 Punkte im Schnitt ist, glaube ich, jeder auf diesem Tag machtlos gewesen. Ich hätte es ihm gewünscht, Martin, dass es noch ein bisschen weitergeht, die ganze Geschichte. Aber das zeigt, dass der Kerl wirklich Bock hat, sich eine Tourcard zu holen und den Angriff zu starten. Er ist sehr, sehr gut vorbereitet. Er hat den ersten Tag toll gespielt. Er hat den zweiten Tag grandios gespielt, einen neuen Rekord aufgestellt. Und ich sehe wirklich ähm, nicht ansatzweise in der Zukunft, dass dieser 123,5 irgendwie mal in Gefahr gerät. Das wird wohl
1: ein, zwei, drei Jährchen brauchen. Ja. Und das ist etwas, äh, Shorty, finde ich, dass, dass es so in den ersten Jahren als deutsche Spieler dann in der Welt äh, unterwegs war bei der PDC. Das war immer etwas, das ich so vermisst hatte, dass du auch mal einen dabei hast, äh, ich weiß noch genau, Joe Cullen, der war nie weit vorne in der Rangliste, aber der spielte zwischendurch mal eben die 112. Und ja. da hast du so gemerkt, guck mal, der der kann's echt. Ja, mhm. und wir haben das mit Max schon äh, erlebt, dass der auch ein 119er Average gespielt hat. Wir haben das äh, jetzt von Martin Schindler so extrem erlebt. Der hat das ja auch schon mal, beim, ich glaube, beim World Cup auf eine sehr kurze Distanz ähnlich gut hinbekommen. Also die deuten wirklich an, dass sie es richtig gut können und zwar ja. Weltklasse gut können. Ne? Dass sie ganz vorne dabei sind, wenn sie ihr, ihr A-Game da finden können. Und äh, das, das, das macht echt Bock. Ja, Vani das macht echt Bock auf mehr, ja. Ja, Bani war nach dem Achtelfinal aus an Tag 1 dann zunächst mal nicht in dieser Order of Merit in den Top 8, er war die 9. Ja. Das hat er heute korrigieren können, weil er das Halbfinale erreicht hat und mhm. gegen äh, Gerd Nentjes knapp mit 5 zu 6 verloren hat. Also auch heute wieder ein ganz äh, konstanter Tag von Raymond van Barnefeld. Der ist jetzt aktuell in dieser Order of Merit, der European Q-School, ist er jetzt die 2 hinter Soran Lerchbacher, der auch ein richtig gutes Turnier spielt. Ja. Die drei ist dann Martin Schindler und mhm. ich glaube auch, er hat jetzt fünf Punkte zusammen mit Boris Kolzow. Damit sind die schon einigermaßen safe. Also jetzt, klar, es gibt noch zwei Turniertage, mal schauen, was noch alles passiert. Aber er ist in einer sehr, sehr guten Ausgangssituation und das gilt übrigens auch für Michael Unterbuchner, ähm, denn der ist äh, die Acht aktuell, hat vier Punkte auf dem Konto und ist die Acht. Äh, also auch da in aussichtsreicher Position. Das ist jetzt der aktuelle Stand European Q-School Order of Merit.
0: Ja, und er hat genau, mit Rein defrede dieselbe Punktzahl hat aber ein besseres leg difference verhältnis Also von daher ist Michael Unterbuch noch auf einem guten Weg. Und äh, so einen Namen wie Gino Voss, den habe ich Jahre nicht gelesen. Den haben wir ganz ja. zu den Early Birds gehabt. Und äh, da bin ich mal von der Übertragung von Sport 1 zu einem Turnier gefahren und hatte so einen Leihwagen. Ja, da hat mir diese ähm, Leihwagenfirma einen großen, großen Leihwagen gegeben. Und ich bin hinter Gino Voss quasi auf dieses Gelände gefahren. Und er hat damals einen einen 1,2 Liter VW Polo gefahren und ich glaube, ich habe einen großen Jaguar von denen gekriegt, weil ich damals von Bremen nach München mit dem Auto gefahren bin, nicht geflogen bin, weil ich von da dann weiter rüber zum äh, Kristallpalast gefahren bin, um diese Qualifikation zu spielen und dann sind wir, ich glaube, da haben wir Premier League gemacht am Donnerstag und dann sind wir wieder nach Hause und dann hat sich dieses Gerücht äh, so lange gehalten, dass das deutsche äh, Fernsehen mich hier tonnenweise bezahlt, dass ich mir sogar einen Jaguar leisten kann. Ich konnte reden, Tanzen, malen, machen, was ich wollte. Gino Foss war nicht davon abzubringen, dass der Seiler über das Fernsehen ein F F F Jaguar fährt. Also Katastrophe. Ich selber habe damals, glaube ich, einen Golf gefahren und hatte diesen Leihwagen. Er, er wollte es einfach nicht verstehen und so blieb mir Gino The Fox Foss auch so ein bisschen im Gedächtnis, weil ein super netter, umgänglicher Typ und auf einmal war er weg auf einmal war er weg und jetzt sehe ich ihn hier in der European Q, -Q School wieder am kämpfen und er hat einen tollen fünften Platz bis jetzt Ende, also Respekt dafür. Ja.
1: Sieger des ersten Turniers äh, bei der, beim UK äh, Qualifying Event oder bei der UK äh, Qualifying School war Jack Maine. Jack mhm. Main, ganz interessanter Spieler weil er äh, ein guter Fußballer war. Also man Aha. hat jetzt sofort die Parallele auch gezogen zu, zu Gerwin Price, der ehemalige Rugby-Spieler. Er ist also jetzt der Fußballer auch schon seit einigen Jahren mit dabei, aber jetzt mhm. zum ersten Mal mit dem Erfolg. Jack Maine, also hat damit die Tourcard sicher. Und das ist jetzt echt ganz spannend. Es gibt ja wirklich viele namhafte äh, Mitstreiter bei der UK, die mit dabei sind. Äh, ich habe jetzt mal eine Liste gefunden, und zwar äh, hier auf dem Twitter-Account von Philipp Wolf. Äh, der ist ganz nah dabei, lohnt sich, wenn er Bock habt, dass genauer noch verfolgen wollte wirklich mal reinzuschauen oder ihm zu folgen, der hat mal eine Liste runtergerattert von Spielern, die bislang bei der UK nach Tag 2 noch keinen einzigen Punkt haben für die ja. Order of Merit. Ja. Ich Jamie Lewis, das. Ja. Äh Van de Paas, äh ja. David Pellet, äh Barry Bates, Baker, Derry, Van der Meer. also das sind wirklich viele Namen, die etabliert sind, die alle im letzten Jahr noch die Tourcard hatten und mm -hmm. jetzt, wie gesagt, noch ohne einen Punkt dastehen und das heißt eigentlich, wenn sie sich jetzt noch qualifizieren wollen, müssen sie so ein Tagesturnier gewinnen und äh, das ist schwierig und da ist der Druck natürlich jetzt enorm hoch. Auch ein Robert Thornton, ein, es sind ein, so Kevin, viele Painter, ein Kevin Painter, ein Ryan Harrington, ja.
0: ein Jim Williams, ein Mark Dudbridge, ja, ja. The Flash, also alles ja. Kanonen, die man kennt aus der Vergangenheit. Auch ein Scott Mitchell, ja, ein Video-Weltmeister, ja, äh, der ist genauso punktlos wie Fallon Sherrock. Ja, auch die Name hat es noch nicht gepackt. Also von ja. daher, es ist ein wahnsinniges äh, Tableau, was da in der UK ist. Aber dasselbe in Grün können wir auch von den European sagen. Wir haben viele noch mit einer fetten Null da stehen, wo wir im Leben nicht dran gedacht hätten. Wie ein Reni Adams, wie ein El Abbas El Amri. ja äh, Das ist ein äh, Typen, die man hier in Deutschland einfach kennt von der Qualität ihrer Spiele. Ein Christian Kist, ein Carsten Koch, ein äh, Marco Obst, ein Nico Schlund. Also da, es ist endlos weil äh, diese Qualität ist äh, fantastisch, auch auf unserer äh, EU-Seite. Zum Beispiel ein Thomas Junghans ist auch noch punktlos. Also da ist auch noch einiges. Ähm, ein Benito van der Pass ist hier nämlich auch aufgelistet bei uns. Auch noch punktlos. Ein ja. Ronny Heibrechts. Ein Nico Kurz steht noch mit null Punkten da nach zwei Tagen. Das ist ein Wahnsinn, was da für eine Qualität abgefordert wird von den Leuten, dass diese Leute, die wir jahrelang schon begleitet haben mit ihrer Karriere, noch nicht punkten konnten. Das ist irre.
1: Ja, Ricardo Pietreczko, der der ist einer der positiven Erscheinungen, der ja. spielt ein sehr konstant gutes Niveau, häufig mhm. mit Averages von von über 90 Punkten. Mhm. Der hat zumindest einen Zähler, genauso wie Franz Rösch, äh, der ja auch im letzten Jahr zum ersten Mal auf sich aufmerksam machte. Also lasst uns dann auch abwarten, was da die letzten beiden Tage passiert. Und weil du eben René Eidams angesprochen hast, ich habe mit dem telefoniert, weil ja. ich einfach mal wissen wollte, wie läuft's ab, wie ist die Stimmung? Mhm. Wir sind ja logischerweise alle nicht vor Ort. Also Niedernhausen, äh, alle in der Bubble unterwegs mhm. Alle machen den äh, PCR-Test, der mhm. von der PDC bezahlt ist. Ah. Du kannst als Spieler auch ruhig rausgehen aus dem Hotel, musst dann halt einen zweiten Test machen, um wieder reinzukommen in die Bubble und den musst du selber bezahlen. Ah, ja, das, das läuft eigentlich alles gut. Äh, René sagte irgendwie so, die ersten Tage waren alle sehr nervös. Ich glaube, dieses Phänomen, was auch Barney angesprochen hat, alle nicht wissend, wie das unter Turnierbedingungen funktioniert, das eigene ja. Spiel. Das ist jetzt besser geworden. Die Averages sind ja auch hochgegangen. Und das muss man auch mal sagen, äh, vom Average her ist das, was UK und European spielt, in etwa gleich. Da, ja. da, da geht es um ein paar ja. Kommastellen. Also ja. das Niveau ist da sehr, sehr ähnlich. Und ähm, René erzählte, dass es ein bisschen schwierig sei mit dem Training. Was mhm. zum einen daran liegt, dieser Austragungsort ist im Keller des Hotels, wo das dann stattfindet, das Turnier ausgetragen wird. Und okay. den Laden machen die einfach um 18 Uhr zu. Da wollen die auch logischerweise, glaube ich, keine Security mehr hinstellen. Ja. Aber dadurch haben sie Schwierigkeiten zu trainieren. Die haben keine Practice Boards auf den einzelnen Etagen äh, aufgestellt. Also alle haben ihr Trainingsboard, ihr Tourboard um die Tür geschnallt. Ja, Und, genau. Äh, es, es, hängt, es hängt, an der, an der, an der Hotelzimmertür. René hatte letztens, der hat noch einen Instagram-Livestream gemacht, da habe ich mich kurz mal eingeklinkt und habe ihn ganz kurz gefragt, ob er die Nena des Darts ist, weil er ja auch aus Hagen kommt und er hatte die Idee, es müsste mal einer rumgehen und mit der Schere kurz alle Bänder durchschneiden an die Türen, dann würden die Boards einfach mal schön auf den Boden plumpsen und es wäre vorbei mit der Trainingssession. Ja, aber das wäre ja dann auch krass, wenn du in diesem Flur dann tatsächlich
0: bis zum Ende schaffst, wird sich zeigen. Wahrscheinlich wirst du, wirst du dann irgendwie wie so ein Igel äh, rausmarschieren, weil sie dir alle irgendwas hinterher feuern. Du nimmst ihnen das einzige Spielzeug noch weg, was sie da haben. Das ist der Wahnsinn. Das ist da quasi dann hängst du ganz nah am, am Tode gebaut, diese dann Idee. Dann hängst du selbst an so einer Schnalle an der Tür <lacht> irgendwo. Aber jetzt, Und wo ich, wo ich gerade auch eben so reinspringe in diese Nummer, muss ich natürlich auch mein spannendes Mann mal loben, auch wir wir haben hier aus DCP gesagt einen Mann ins Rennen schicken können mit Michael Winnemar. der äh, gute Mann der ist hier arbeitsmäßig von Holland nach äh, Bremen rüber gemacht äh, macht sich hier bei DCP gesagt wirklich gut und hat jetzt an beiden Tagen punkten können ist mit zwei Punkten unterwegs und äh, plus minus null Leckdifferenz also vielleicht geht da auch noch was äh, nur mal eben so in eigener äh, Sache ich bin einfach sehr sehr begeistert darüber dass ähm, ja dass es hier äh, durchgesickert ist und die Begeisterung für Dart einfach da ist und er sieht diese Strapazen dieser q school auf sich nimmt, wo ich natürlich jedem dankbar bin, der da ist, weil äh, das ist echte Leidenschaft, das ist echte Liebe zu diesem Sport. Das, was jetzt in diesen Zeiten von den Jungs abverlangt wird, das muss man sich bitte mal geben. Das ist schon wirklich, äh, sie tun alle äh, ihr allerbestes, was da geht. Und äh, ja, von mir nochmal eben einen fetten Glückwunsch
1: ja. zu Michael wenn immer bis jetzt, weil äh, das macht er einfach richtig gut. 31 Deutsche sind bei dieser ja. Final Stage mit dabei. Mhm. Immerhin, das ist ein guter ja, Viertel. Ne? Also äh, ja. der, der Teilnehmer. Christian Bunse, das sollen wir nicht vergessen, heute übrigens Viertelfinale gespielt. Ja. Also auch der Mann, der letztes Jahr noch die Tourcard hat, ist damit ordentlich im Rennen mit den drei Punkten. Robert wird hat auch sich zwei Punkte schon reingezogen. Mhm. Lukas Wenig ist auch noch im Rennen. Also da könnten noch Entscheidungen fallen. Und äh, ich habe einen Post noch von Gaga äh, irgendwie heute gelesen, der dem Robbie ich alles ich auch, Gute ja. wünscht dass oh. gelesen. Das war nett, oder? Dass ja, er hat das wir doch haben uns gestern
0: geschrieben. Wir <lacht> gestern wäre der haben Tag dafür gewesen.
1: <lacht> die kleinen Valentines-Lieblinge, die sich ein Zimmerchen teilen. Nein, herrlich. Hat also... Da hatte der Entstehen. Lisa eine Nachricht geschrieben. Also, wer es nicht mhm. gelesen hat, Gaga äh, schrieb irgendwie, Mensch, Robbie, wir, wir, haben uns anfangs das Hotelzimmer geteilt, einfach aus Kostengründen. Wir kannten ja. uns gar nicht so gut. Daraus ist echt eine enge Freundschaft äh, entstanden und, und ich drück dir die Daumen und äh, alles Gute. Du schaffst das und du hast das Zeug dazu. Ich weiß das. Das war echt, das ist nett. Ja. ja. absolut. Also, absolut grandios. Da siehst du aber auch wieder mal, wir haben und wir haben das schon
0: ganz früh kommuniziert in unserem Podcast, eine der geilsten Communities der Welt. Die Leute wachsen zusammen aus, aus der Situation, die gefordert ist. Zum Geld sparen, um das übersichtlich zu halten, tun sich Leute zusammen, die sich aufturnieren, äh, kennenlernen, Hallo sagen, aber eigentlich wirklich am Ende noch nicht so richtig viel voneinander wissen, aber an diese eine Idee glauben. Wir können Profidartsportler werden, wir können damit unser Geld verdienen. Keiner behindert den anderen, sondern fördert den anderen. Und da diese Freundschaft von der Seite jetzt angucken zu dürfen, wie Gaga äh, seinen äh, ja, Zimmerkumpel Marianovic unterstützt, ist einfach grandios. Ist ist toll. Ganz klar. Ganz klar. Ja.
1: Ja, hast du noch irgendwas äh, zu den ersten beiden Tagen? Haben wir irgendwen vergessen, was ich nicht hoffe? Wir hatten Soran auch schon genannt, dass der wirklich ein, ein tolles Turnier spielt. Heute übrigens mit dem Viertelfinal, dann gegen Christian Bunser hat ihn mit 6 zu 2 geschlagen, ist im Halbfinale dann gegen Boris Kolzow raus und der das Finale gegen den Niederländer Gerd Nentjes äh, verliert, der ja auch bei der WM in diesem Jahr mit dabei war, also auch einen, den wir schon jetzt seit ein, zwei, drei Jahren äh, ganz gut kennen und verfolgen.
0: Ja, und die Rodriguez-Brüder, Rodriguez Rasti Jake, spielt ein grandioses Turnier. Robbie John ja. ist ähm, ist auf Linie, muss eigentlich noch eine kleine Steigerung erfahren, damit er da durchkommt und haben beide heute in der gleichen Runde verloren gegen ausgerechnet äh, zwei aus, aus Deutschland kommende Spieler, was ja nun auch irgendwie wie gemalt klingt. Ja, Also die, die Jungs sind auch gut unterwegs, da ist auch noch äh, ein bisschen was, ähm, ja, wo, wo man eigentlich gedacht hätte, man würde ihn weiter vorne äh, ein, einordnen, die, den guten... Äh, nicht äh, Roxy, sondern Robbie John, weil der einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber Roxy James der spielt ist, auch grandios. Der ist auch gegen,
1: raus, ne? ja, äh, gegen Bunse raus. Ah, gegen genau. Bunse, Ja ganz ja. ja, genau. Ja, also. Die Vorjahresfinalisten der Deutschen Super League, Dragutin Horvath und Nico Kurz, äh, Klar sind die mhm. DeBrenn. Dragutin hat sich auch einen Punkt bislang holen können. Du hast gesagt, Nico tut sich schwer. Ich ja. bin gespannt. Der, der Druck steigt. Das ist das mhm. Problem. Jetzt, jetzt, jetzt ist schon Tag Nummer drei und du weißt, du hast noch genau zwei Chancen. Jetzt wird es allmählich eng. Ich glaube auch, ein Spieler wie Barney ist heilfroh, dass er jetzt in guter und aussichtsreicher Position ist da auf Rang 2. Das ist ein Druck, den willst du nicht haben. Nein, auf keinen Fall.
0: Das ist klar. Und das ist auch genau das, was Nico jetzt passiert. Er musste seine Leistung sicherlich auch noch nicht einzuschätzen, aber damit muss er jetzt auch umgehen, dass das noch nicht reicht, was er produziert um dort oben safe zu sein, in diesen ersten Acht zu sein oder äh, so einen Tagesliebe erringen zu können, weil äh, die Qualität, die da gefordert ist, ist astronomisch. Wir haben vom deutschen Rekord gehört mit 123,5 von Martin Schindler und es hat ihn genau eine Runde weitergebracht. Ja, Das ist genau das, was vorher vielleicht noch mehr beeindruckt hat und dich noch zwei, drei Runden getragen hat, ist heute wirklich die Situation. punktgenau zu diesem Spiel abgeliefert. Zum nächsten Spiel, bitte nochmal, hat nicht gereicht. Okay, dann bist du auch raus. Es gibt keine Schonfrist mehr für niemanden, weil auch Bani ist an beiden Tagen nicht als Tagessieger rausgegangen mit seiner Agenda. Ja, äh, natürlich, äh, ein bisschen Unsicherheit, äh, reicht das, was ich trainiert habe, hatten wir angesprochen, aber diese Selbstverständlichkeit, die man an den Tag legt, auch oh, wenn man den Namen Raymond von Barnefeld auf einem Q-School-Zettel sieht, dann erwarte ich einen Tagessieg. Das ist einfach meine Erwartungshaltung. Äh, das ist natürlich äh, ja einfach frech von mir, weil ich möchte das so. Es, es sollte doch passieren. Und Barney geht da ganz offen und ehrlich mit um und sagt: Boah, es ist tough. Es ist verdammt tough, hier durchzukommen. Und er beweist es. Es ist kein Selbstläufer und er verliert dieses Halbfinale 6 zu 5 gegen seinen Landsmann, gegen Gerd Nentjes. Also es ist nicht easy going, diese Q-School als
1: Tagessieger dir deine Karte zu holen. Da hast du schon echt was geleistet. Ja, diese 123,5 von Martin haben äh, dazu geführt, dass er heute natürlich den höchsten Average gespielt hat im Turnier, die mit yeah. der einzige mit über 100 Punkten 101,47 Barney steht nach diesem Tag bei 94 Punkten, also das mit einer Halbfinalteilnahme zeigt äh, also noch einmal, der spielt es konstant. Es ist natürlich auch so das Niveau, das glaube ich, auch eher von sich einfach erwartet. Wenn der jetzt hier mit Anfang 80 rumschuppen würde auf Dauer, das, das wäre auch nicht Raymond van Barneveld, das wäre eine Katastrophe. Also den, ja. den Druck hat er sich ja selbst aufgebürdet zu sagen, komm, ich versuche das und natürlich muss er jetzt auch diesen Erwartungen gerecht werden. Das ist etwas, womit er sein Leben lang äh, umzugehen hatte und äh, er zeigt, dass er es kann.
0: Ja, ja, ganz genau. Er wird nicht nervös. Er, er, er kann den ersten Tag gut einordnen. er hat ihn nicht als, als Tagessieger beendet. Er hat aber eine gute Leistung gebracht. Er ist konkurrenzfähig, er hat das gemerkt. Er hat einen zweiten Tag eine legen drauflegen können. Er ist, er ist gegen weiter. Es ist jetzt ein Halbfinale gewesen. Tag drei ist vielleicht das Finale drin. Vielleicht ist aber auch erste Runde raus. Aber er kann dann bei Tag vier wieder ein bisschen ruhiger sein als viele, viele andere, die dann noch mit der Rufe scharen und noch gar keinen Punkt einsammeln konnten. Also morgen ist schon so ein bisschen Do-or-Die-Stimmung. Und dann am vierten Tag werden wir sehen, wer sich wirklich noch ein Zeug legt. Ob da noch einer sagt, hey, weißt du, mit der Null gehe ich halt raus aus der Nummer, ich fahre schon mal ab, weil ich kann mir diese nicht vorstellen, dass ich jetzt den Tag vier das Ding gewinne. Oder sie bleiben alle am Ball, weil keiner mit einer Null nach vier Tagen da stehen bleiben äh, will. Äh, das heißt aber, diese Brandgefährlichkeit unserer Sportart wird immer breiter und breiter und breiter. Wie gesagt, zwei Tage
1: Q-School, vier Leute sind durch, keinen davon hatte ich auf dem Zettel. <lacht> ja. Das macht mir Hoffnung, Schauti. Du hast ja vor, nächstes Jahr Qualifying School zu spielen. Ja. Dann habe ich dich einfach auch nicht auf dem Zettel. Ganz genauso.
0: Und dann, wenn ich durch bin, dann reden wir über das Tattoo auf dem Poppes.
1: <lacht> okay, da bin ich dabei. Dann Erwischt. Ich
0: dabei. Das wird ja verrückt, du lieber Himmel. Das wird oh, Mann, aber ein Instagram-Post sein. <lacht> Nein, also ich bin was, da ernsthaft dran so an der Instagram.
1: ganzen. Was bist, du du, bist so, du? du hast eine richtige Unruhe entwickelt, was dieses Instagram betrifft. Ganz ruhig, ist nur, ist nur Instagram. Ja, ist nur
0: Instagram. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man Link in der Bio verfolgt. So, jetzt könnt ihr da draußen anfangen zu lachen. Ich äh, lese Überschriften, weil ich an die anderen Informationen nicht rankomme, weil ich nicht weiß, was bedeutet Story in meiner Bio. Ja, fuck, wo ist diese scheiß
1: Bio, wo ist das? Hier, helf die, mal so einem alten Rentner. Die Bio ist oben drin und da kannst ja. du dann den Link anklicken. Ja. ganz nach oben. Ja, von gut, ich Profil. klicke da alles
0: mögliche an, aber ich finde immer nicht diese Story, die ich dann suche. Es ist zum Verrücktwerden mit mir und meinem Verständnis für Instagram oder Twitter oder Facebook oder wie sie alle heißt. Ja. So ist das nun mal. Ich erfreue mich... An, an Menschen, die mir folgen, äh, genauso äh, wie an Menschen, die über mich lachen, weil ich eben nicht genau weiß, wieso sie mir folgen oder wieso äh, das interessant ist und das nicht, was ich interessant finde, finden sie gehen die langweilig. Was mir fast peinlich ist, wird abgefeiert wie verrückt. Also ich habe keine Ahnung, wie dieses Phänomen Social Media funktioniert und ich äh, versuche mich da irgendwie zurechtzufinden, aber ohne wirklich äh, zu wissen, was da eigentlich so alles geht, wenn ich andere Leute sehe, was sie alles können auf diesem Ding schon, was sie alles alles für Sachen machen und wie weit sie da mit dem ganzen Thema sind, bin ich einfach immer noch äh, ja, der, der Depp vom Dorf. Hm?
1: Naja, aber hm. man, man, man kann dir folgen, man kann, ja. äh, man kann dir Nachrichten schicken. Ja, liest ja. Du, die findest bin, du auch.
0: Ja, ja, genau. Ne, fleißig am Antworten, aber wie gesagt, Link in Bio, hm. wo ist das? I don't know. Ich habe ist einfach egal. keine Ahnung. Ist auch, ist
1: auch völlig wurscht. Ne? Ist, doch nur, ist doch nur Link in Bio.
0: Ja. <lacht> ja. Irgendwann werde ich sie selber drin verstecken und lachen darüber, wenn einer sagt, ich kann das nicht finden. ha. <lacht> Was steht denn bei dir die
1: Woche noch so an?
0: Ja, außer mich quälen lassen in der Reha ist eigentlich alles sehr, sehr übersichtlich geworden. Ähm, wir hatten gerade einen sehr, sehr traurigen Fall äh, bei uns in der darts Ein sehr, sehr guter Freund ist völlig überraschend von uns gegangen, hat aber äh, mit, einer, mit einer Lungenentzündung, aber das wird noch adoptiert äh, gekämpft. Und das, äh, wenn ich das so gefühlt sagen darf, irgendwie haben wir da in einem Post gelesen, morgens noch Bilder ausgetauscht, abends die Todesnachricht bekommen. Also ein Nein. Wahnsinn in dieser rasanten Geschwindigkeit. Und äh, das hat uns äh, mich und äh, Wiebke quasi schwer mitgenommen die letzten Tage. Deswegen war ich auch so ein bisschen luschig in der Verfolgung der q und bin nicht in die in die Tiefe gegangen, weil ich natürlich viel über diesen Freund nachgedacht habe, den ich seit 20 Jahren kenne außer der Dart-Szene und der einfach so weg war oder weg ist. Ja, und das sind so Dinge, die dann immer wieder ganz klein deutlich machen, Leute, wir haben da irgendwie ein Problem draußen. Nimmt das alle nicht so auf die leichte Schulter. Diese ganze Scheiße kann ich auch mal innerhalb von zwölf Stunden wegraffen. Das ist einfach erschreckend, beängstigend und eine absolute Katastrophe für deine Emotionen. Du bist eingesperrt, du kannst nirgendwo hin, du weißt, wie das Prozedere ist und du bist äh, quasi, nichts ist erlaubt, du kannst nicht mal zur Beerdigung gehen. Ja, Man liest es auch in den News, äh, ein Jürgen Klopp kann nicht zur Beerdigung seiner Mutter fahren. All solche Geschichten äh, sind dann... Ähm, Dinge, über die du nachdenkst, also quasi Themen, über die du nie nachdenken willst, Dinge, die passieren aus dem Nichts. Und dann erlebst du die Datsgemeinschaft die sich dann connected. Es sind weit über 50 Leute, die sich sofort zusammengeschlossen haben und dem jungen Menschen dem äh, zurückgebliebenen Hilfe angeboten haben, äh, geltlich, äh, Geld gesammelt haben, um diese ganzen Beerdigungskosten zu stemmen, all diese Dinge äh, dargestellt haben mit völliger Selbstlosigkeit. Und jeder bietet sein Fachgebiet an. Ich kann da helfen, ich kann beim Ausräumen der Wohnung, ich kann dies, ich kann das. Es ist einfach eine riesige Hilfeaktion aus dem Nichts sofort angelaufen. Und das beeindruckt einen. Das beeindruckt einen tief und schwer, weil ähm, das ist so selbstlos, diese ganze Geschichte. Jeder ist traurig, jeder ist wirklich nah am Wasser gebaut, weil jeder hatte einen tollen Moment mit ihm in diesen letzten 20 Jahren und jeder will irgendwie helfen, ohne wirklich da sein zu können. Und dann diese gewaltige Logistik, die dahinter steckt, um das alles irgendwie zu organisieren mit Paypal-Konten, mit Spendenaktionen, mit dies, das, jenes, damit auch jeder wirklich seine, seine, seine Sache wenigstens über die paar Kreuze ausdrücken kann, weil er ja nun mal irgendwie so nicht daran darf. Und jetzt wird es organisiert, wie kann man äh, so einen Umzug machen, wo kann man das alles ähm, anmelden, damit da ja keiner noch von den Bullen abgeschleppt wird und, und, und. Das ist einfach ein gewaltiger Kraftakt und äh, da bin ich einfach nur schwer beeindruckt und feiere wieder mal die Arztgemeinde, diese Community ab, äh, dass es da über all den Schmerz doch noch so ein roter Faden an Vernunft und an Hilfeleistung da ist. Weil niemand kann diesen Schmerz so empfinden, wie die Person, die zurückbleibt. Und, und, und ähm, diese schwere Last abzunehmen, mit all diesen Sachen zurechtzukommen, quasi gerade das Finanzielle, weil nichts, nichts ist umsonst, nicht mal der Tod, ist eine Sache, die mich ähm, wirklich glücklich und froh stimmt, diesen 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 Sport gewählt zu haben, diese Community miterleben und leben zu dürfen. Das, das macht mich dann bei all der Traurigkeit, die mich quasi eingefangen hat, aber auch wieder sehr, sehr froh. Das äh, ist so das, was bis jetzt passiert ist, bis Montagabend. also Von daher werde ich mir sicherlich noch die Q-School äh, weiter reinziehen und werde mit Fieber mit unseren deutschen äh, Jungs und ich habe auch äh, auf Instagram <lacht> ein zwei äh, Sachen mal so gesagt lasst es Tourkarten regnen für die Deutschen weil ähm, sie werden immer besser es wird immer enger für den Rest der Welt und äh, es, es wird immer schwerer an uns vorbeizukommen die, die Gemeinde wird immer stärker und stabiler und auch da sieht man wie sie sich untereinander verbinden helfen dem anderen äh, ähm, ja alles Gute wünschen äh, ihnen moralisch unterstützen und aufbauen wenn er wenn er den ersten Tag gleich erstes Spiel verliert niemand wird liegen gelassen auf niemanden wird eingetreten, keiner wird irgendwie in den für, für äh, in, ja in, in, in die Belanglosigkeit fallen gelassen. Und das das, das, das ist immer wieder schön, miterleben zu dürfen. Aber so einen korrekten Plan für diese Woche habe ich eigentlich nicht, außer ähm, ja so ein paar Sachen jetzt wieder gerade zu rücken äh, mit der äh, nächsten Planung, wann geht meine OP ab äh, im Krankenhaus in Hamburg für für meine Knie-OP, die ja noch ansteht. Dann äh, bin ich da wieder ein, zwei, drei, vier Tage außer für Gefecht gesetzt, bis ich dann wieder laufen lernen muss. Und dann bin ich auch vielleicht irgendwann Mitte, Ende des Jahres mal so weit, dass ich wieder äh, das Nahtbord äh, so richtig nerven kann und, und mich langsam mal auf die Q-School 2022 vorbereite, aber das sind alles nur so Gedankenspiele, weil so wirkliche Termine, wirklich was auf der Uhr, habe ich quasi nur mit der BG und natürlich, wenn es denn so äh, neue Bilderchen gibt oder Telefondates mit meinen Enkeln, nicht? aber ansonsten ja. ist hier eigentlich eher weitere Entschleunigung angesagt, aber wenn wir noch weiter entschleunigen bleiben, wir glaube ich irgendwann stehen.
1: Ja, In so ein paar Wochen müssen wir noch dadurch. Ja. Das ist klar. Bei uns ist so, wir haben jetzt eine Woche Schulferien. Also die, die Kinder, die Lehrer, die erholen sich tatsächlich auch vom, vom Homeschooling. Hm. Ich habe anfangs gedacht, was ist das denn? Jetzt hatten die ohnehin schon relativ äh, viel Ferien, weil ja auch schon vor Weihnachten es früher in die Ferien ging. Aber das ist auch echt für die Knirpser und auch für die Lehrer. Ich bin auch mit den Lehrern da im Gespräch. Das ist echt auch einfach viel Neues und eine, ein anderes Arbeiten und damit auch ein, ein größerer Aufwand, als es normalerweise ist. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, vielleicht nochmal, weil auch das immer eine Frage ist, wann gibt es das nächste Turnier auf The Zone? Es sind die UK Open. Ah. Von 5. bis zum 7. März. Und äh, ist ja deshalb ganz spannend, weil jetzt habe ich die genaue Anzahl nicht mehr ganz im Kopf. Dadurch, dass es die Challenge und die Development Tour ja noch nicht gibt, hm. werden no noch weitere äh, Akteure der Qualifying School bei den UK Open auch mit dabei sein. Aber ja. jetzt, ich möchte jetzt keine falsche Zahl äh, da raushauen, aber es wird einfach ein paar Tickets geben. Also auch da hat sich dadurch also der Modus äh, so ganz leicht verändert. Aber dann gibt es die UK Open natürlich äh, live auf The Zone. Das ist das Nächste. TV-Turnier.
0: Ja, siehst du, das ist doch was. Ja. Also, am 5. bis 7. März äh, habe ich übrigens auch noch nichts vor. <lacht> Aber das ist ja ne? <lacht> nur so ein seichter, seichter Anstoß an den, der es hören will oder auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Ansonsten, ich habe... ich. Äh ich, ich wenn ich wenn ich mir eine Serie ja mal ganz gut gefällt, dann mm. äh, komme ich, da komm ich ja gar nicht mehr los. Soll ich dir meine äh, aktuelle Serie nennen? Ich bin jetzt Aber, in bitte gerne. Aber bitte The gerne. The Good
0: Wife. The, The Good, good wife. wife in Staffel 5.
1: Ja. Ah ja, das ist irgendeine
0: so eine Anwaltsnummer, glaube ich, ne? das ja, das habe ich irgendwie genau. mal versucht mit Wiebke zu gucken und seitdem äh ist, äh, da, oder was? ist nicht meins gewesen, soweit ich weiß, ah, okay. aber es, es muss ja auch nicht alles meins sein. Das ist ja völlig in Ordnung. Ich bin ja genauso ein Netflix derien Junkie quasi und habe mir auch alles reingezerrt. Das letzte war dann jetzt eine Blacklist, die ich mir volles Rohr gegeben habe, wo der Cliffhanger mich fast tötet, wo ich also mit der Hufe scharre und sage, komm schon, komm schon, komm schon, da muss doch noch was sein und ähm, das andere Ding, was wir jetzt geguckt haben, war The Witcher mit, äh, mit unserem äh, Henry Cahill mit Superman, wo er da als Hexer dann äh, die neue Rolle spielt, wo ich denke abgefahrener Kram äh, und es wird dann eine zweite Staffel geben, weil sie auch nur acht Folgen bis jetzt äh, rausschießen konnten, aber äh, Wiebke und ich sind quasi auch tatsächlich dann äh, aus der Not geborenen Dauerpatienten von irgendwelchen äh, Serien, die wir rauf-runter gucken und äh, ich bin eigentlich der, der sich immer wieder sträubt, Neues zu gucken, weil diese ganzen Informationsfragen mit diesen ganzen Clans und diese ganzen komischen Namen, die sie da alle benutzen. Da bin ich immer nach der vierten, fünften Folge noch am Fragen, wie hießen die noch, wo waren die noch für, was ist da noch für? Ich bin dann so ein richtiger Nervkörper beim
1: Serie gucken. Da ist Wiebke dann schon ab und an mal an ihrer Belastungsgrenze. Ja, Ich habe The Morning Show noch jetzt gesehen. Ja, ah. gibt es ja auch schon länger. Ich mhm. glaube, ich Apple TV, glaube ich, gewesen. Ne? Ja. The Morning Show fand ich teilweise ein bisschen langatmig. Aber ich glaube, also wer so richtig Langeweile hat, kann sich das ruhig mal reinziehen. Hast du dir was? jetzt
0: erstmal diesen langen Zettel Frage und Antwort Shorty rechts sich an Elmar.
1: Ah, 30, 30 da du, da handgemalte
0: jetzt. Fragen. Komm jeder hey mit. Das ist eine Fleißarbeit von mir. Ich ganz kurz,
1: ich habe gedacht, das hat er schon vergessen, der Satz. Kannst du vergessen, Puppe. Einfach vergessen, Ich wollte dich in Sicherheit wiegen.
0: So, und jetzt da machen wir sie genau. Jetzt so nach 55
1: Minuten hier hin. okay. Ganz okay, genau. Wir, wir müssen mir.
0: deswegen auch ein bisschen Gas geben. Und deswegen fangen ja. wir doch einfach mal an. 30 Fragen an El Mario 501. Designed und Ich versuche, und die ich versuche schneller von zu Designed antworten, als du es getan hast. Ganz genau. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Jogginghose Jeans. Jeans. maurer Dicoté oder Nierengürtel?
1: maurer Tennis <lacht> <lacht> oder Dart? Oh, Darts. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln.
0: Mai oder Ketchup? Ketchup. Wein oder Bier? Wein. Whisky oder Rum? Boah, beides nicht Whisky. T-Shirt <lacht> oder Hemd? T-Shirt. Pudelmütze oder Cappy? Pudelmütze. Unifarmt oder konterbunt? Konterbunt. Lesen oder filmen? Äh, lesen. Fahrrad oder Auto?
1: Fahrrad, sag ich einfach mal. Bild ich fahre so, <lacht> fahr so viel Auto, also ja. <lacht> Bildzeitung oder Frankfurter Allgemeine? Frankfurter Allgemeine.
0: Sportverein oder, was steht hier? Autogenes Training, wie dein Spinning
1: hält. Äh, du meinst also mit autogenem Training meinst du jetzt nicht diese, äh, nein, nicht nein, nein, die, nein, nein Autages-Training, dein Autages-Training für, okay. für dich selber, Autages. Ja, dann bin ich bei autarkem
0: im Training. Ja. Hm, Surfbrett oder Ski? Surfbrett. Berge oder Meer? Meer. Sonnenbaden oder lieber Kulturtanken? Sonnenbaden. Selbst, <lacht> ich wusste es. Selbst kochen oder bestellen? Selbst kochen. Müsli oder Wurststulle? Müsli. Nutella oder Blutwurst? Nutella. Scholten oder Dietmar Ernst?
1: <lacht> das ist ja wohl geil. Ja, Roland Scholten. <lacht> Anderson oder MBG? MBG.
0: Fukuhila oder Dauerwelle? Dauerwelle natürlich. Haribo, damit damit, damit glaube ich das ganze Leben schon rum. <lacht> Haribo oder Brezen? Haribo. Mmh, Pie oder Käsekuchen? Den Englisch äh, Pie oder Käsekuchen? Käsekuchen. Feuerzangbole oder Jagertee, das kennt natürlich einer wie du. Boah, Jagertee. Ja, du bist aber knallhart. Ähm, was habe ich hier noch? Dann warte mal eben. Äh, grillen oder Backen. Grillen? Namen, Synchronschwimmen oder Motocross? Motocross. <lacht> und zum guten Abschluss, eine Party oder Stillleben? Eine Party. Ja, wir wollen eine Party feiern. Du bist durch wir mit der Übung und wir, sind, und wir sind in der Zeit. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Waren ein paar interessante Antworten bei. Ja, das stimmt, mm -hmm. aber du hast es mir auch nicht
1: schwer gemacht, finde ich. Ich konnte, ja. ich konnte schnell antworten, das war kein Problem. Ja, naja, naja. Na ja. Shorty, nächste Woche äh, gehen wir also das Thema Gary Anderson an. Yes, Sir. machen wir. Äh, Nochmal so ein bisschen im, im Gehirn wühlen und nachdenken. Wann gab es das erste Treffen? Ich habe auch so ein, zwei ganz nette Geschichten zu Gary oh, schön. Anderson. So ja. Schön. Ich bin auf die Markus
0: Krebs-Geschichten gespannt, weil ich glaube, er wird es sehr erlebnisfroh äh, berichten, wie er äh, ihn so kennengelernt hat und gerne auch, was er so gefühlt hat und wie er sich dann so vorkam, weil er ist ja nun mal selber mittlerweile eine absolute Granate, ein Mensch der öffentlichen Leben, alle Wellen, aber auch wenn diese Menschen dann Leute haben, die sie gut finden, die sie anhimmeln, wo sie Fan von sind, da würde ich gerne über das Gefühlsleben so ein bisschen wissen, wie man aufgeregt ist als Markus Krebs, wenn man Gary Anderson trifft. Ja, ja, der war wie aufgeregt. Das, das wie kann ich dir da mal
1: sagen. Ja. ja wie ja. sich das wohl so Und Markus spielt ja auch schon ewig Darts. Ne? Das ja. ist nicht erst durch die Promi-Darts-WM gekommen. Der spielt ja viel, viel, äh, mit seiner Mannschaft ja auch gespielt. Also der ist dem Darts mhm. schon lange verbunden mhm. und äh, das, das wird, glaube ich, hier unterhaltsam und lustig werden mit dem Kerl. Ja, das, 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 das Schöne da ist, ist dem, dem habe ich eine WhatsApp-Nachricht irgendwie äh, zugetextet, anderthalb Minuten. Und das Coole bei Markus ist, der ruft immer an und sagt, ah, hab ich total Bock drauf. Ja, machen wir auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist so, weißt du, das ist, das ist so cool, weil der einfach an dem Thema Darts auch so Spaß hat und es und, und ihm Bock macht auch darüber zu quatschen. Ja, und äh, also, bei ihm sieht
0: man aber auch, dass das nicht aufgesetzt ist, sondern eine ehrliche Nummer ja. ist, weil er sel selber sich mit dem Thema einfach auseinandersetzt und äh, selber Bock drauf hat und da ist es dann eben, dass du es merkst. Man merkt es, ob du irgendwas vorgespielt bekommst oder ob er wirklich sagt, Alter, da haben wir mal schön durch den Tisch getreten, weißt du, haben wir zwei 2 0, 1 getroffen und erstmal schön Jaggertier ausgesoffen, leck mich an dem Arsch. Supergeil ist sowas. Weißt du, dieses, dieses Schnüss, das ist dieses diese Schüsseler-Weng, die in dieser darts einfach dazugehört. Ja, man muss auch mal ein grobes Wort abkönnen und man muss auch mal einfach eine riesen Feier feiern können, die nicht geplant ist. Also von daher habe ich Bock auf das Thema Markus Krebs und Gary Enders definitiv. Also, ich
1: äh, wünsche euch zu Hause eine gute Woche. Wir sind ganz schön lang heute gewesen. es ist fast no. eine Stunde. Es so eine Stunde. No. Das macht nichts. Das ist gut. Ach, So ein bisschen Überstunden machen wir beide doch freiwillig. Absolut. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, wie gesagt, mit dem Special zu Gary Anderson. Shorty, danke dir. Sehr, sehr gerne. Äh, lass den Abend noch ruhig ausklingen und äh, vergesst nicht, uns zu bewerten und äh, uns zu abonnieren. Äh, es ist toll mit euch. Es ist so <lacht> wunderbar mit euch. Das ist sogar also, so eine Tatsache. Ciao. ciao, ciao. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.